0: 大家好，欢迎大家来到小小世界，大大不同。那么上一个月份呢，非常的忙碌，因为 COVID-19 的关系，所以大家由呃线下实体上课变成线上上课，所有的呃工作、教育训练还有课程，都有做了一个适时的调整。在这过程当中，它也让我们充分的了解到一件事情：，呃，世界上唯一不变的事情，就是所有的事情都在改变。所以我今天想要讲的另外一件事情是，什么时候我们在很长的日常当中，我们怎么样？日益精进我们的能力，可是反过来，在日益精进、呃不断的呃不亮眼光的琢磨当中，我们也要能够创出一条新的生路，跟找出新的创新之道。就如同我们今天透过呃不断的烹调一条菜，我们可以加新的调味料，也可以加新的佐料，让它变成有不同的风味的餐，主体还是一样的。可是反过来说，一个呃可长可久的餐馆，或者是一个呃。好吃、呃，好看的一个菜色，它肯定是要通过研发的。啊，通过研发的过程呢，要注入一个新的。呃，菜色的原料，然后不不同的新的菜色的设计，这也都是需要的。所以，一个餐厅在日常营运的过程当中，它会有原来的菜色不断的日益精进，让它变得更秀色可餐。当然，它也会有开发新的菜色，能够开发新的顾客，或是找出新的生力军跟新的产品来做它未来的主要品项。我们今天想中的各个故事当中呢，来去跟大家呼应刚刚前面讲的部分。首先，第一个故事是你是一个经验用了二十五年。还是你有二十五年的经验呢？啊，有一个人要退休了，所以他去跟他的老板聊天。那他的老板在这个过程当中呢，跟他有了一些互动。那这一位呃退休的老兄呢，就跟他老板说，他觉得有点愤恨不平，因为他呃这二十五年来这个这边恪尽职守啊、呃，每天日复一日的呃不敢懈怠，可是老板却没有看到他的存在，就给他一些薪水让他养家活口而已。好，那老板就跟他说。哦，这样子哦，那我就不得不把我的心里话说给你听了。我也知道你非常的呃。卖力的在你的工作岗位上啊做一些事情，但是对我来讲，你并没有二十五年的经验，你是一个经验有二十五年。好，那这件事情我觉得是一个很简单的故事，但它也给大家做了一些提醒，也就是当我们在工作的过程当中，我们有没有日所精进，每一天每一天的呃，明天比今天更有不同呢？那有这样子吗？好、哦，那想要讲的第二个故事呢，就是<咳>如果我们每天工作的。的日常，我们的 daily by daily 的 operation， 我们的 routine 是一的话，那我可以每天多精进零点零一，也就是我精进百分之一。我也可以每天呢稍嫌懈怠，慢慢的掉下来，然后呢只掉一点点，只稍微的差一点点，那变成零点九九。那么你就会发现呢，当我们经过一年的努力之后，一点零一的三百六十五次方，它会变成三十七点八。好，那。0.99 的3 6六次方之后呢，就是我们365天之后，它会变成 0.03， 就趋近于0。所以一开始的起始点都是一，但是有人精进了多 1% 每天多一点点啊，三百六天之后，它就变成很多点，它就变成 37.8， 而每天少一点点，看起来失之毫厘，却没有想到结果是。差之千里，只差 0.01 可是365天之后，它就变成 0.03 就变得趋近于0了。也就是说，在我们日常工作的过程当中，我们有没有每天让自己精进一点点呢？今天的努力。可能还看不到成果，可是每一天每一天的努力，在未来的某一天，它就会变成不一样的某一件事情。这就是想要跟大家分享的，也就是如果今天我们的人生有好多年，而我们今天能不能从现在进行式去追求我们的未来完成式？那我们的每一天都是一点零一，然后三百六十天之后，可以变成三十七点八呢？在这个过程里面哦、啊，我觉得呃，其实，在呃，开学的时候我有很大的感触、哦，也就是呃，其实 COVID-19 它从2020年开始延续到现在2021年，那么中间我们五月份的时候变得非常的严峻，所以呢，大家就变成从 onsite 上课变成 online 上课。那上课的本质是不变的，学习的本质是不变的，而学习过程当中需要增添色彩，让他觉得多彩多姿，让听的人觉得很顺利，也是不变的。但是呢，形式改变之后，你的给予的方式 ，delivering 的的课程的方式改变了。那我们能能够透过不同的佐料，或是增添一些新的菜色，让他一样觉得好吃。觉得好看，然后同时他能够吃得尽兴，也学得开心了，这就是我们要去说的，呃，另外一件事了哈。没有人需要帮你的能力做保鲜剂，也没有人可以帮你的呃菜色增加一些。添加一些风味，这都是厨师本身要来做的事情。而当我们的能力上要增添一个保鲜剂的时候，那其实更重要的部分是我们能不能开发出新的菜色，才能够让这道菜不但呃秀色可餐，然后五颜六色、色彩缤纷、营养均衡之外，它能够开发出新的客人。人类的基本需求是不会改变的，所以食衣住行娱乐的需求从过去到现在大家都是需要的，但是提供这些。呃，需要的方式改变了，所以以前我们就是到餐厅去吃东西，然后我们坐车子出去玩，好，然后到旅行社去买车票，啊、呃，跟航票，哈，那你就会发现呢，现在十一住行娱乐其实它的所有的界限都模糊了，也就是说，其实。需要的被满足的需求还是在的，但是呢，呃，提供的载体改变了，它可能是一个 Q R code 就可以做导览解说，它可能一个 Q R code 就可以点餐，它也可能一个 Q R code 就可以住旅舍，所以你就发现十一住行娱乐的的界限模糊，产业跟产业之间的界限模糊了，它是一个跨界整合，而能力跟能力之间也是一个模糊，它也需要跨界整合，重要是价值观，好，也需要跨界整合。过去呢，我说我们的专业很重要，所以我们是个 I 型人。I 就是我，我是 I m 的那个 I， 好，那他就是一个从头到尾要非常专业的 I 型人。后来我们说 I 型人是不够的，因为当你很强的时候，你只能够呃自行其事，没有办法跟别人合作。所以呢，我们就觉得说，那要跟别人合合作啦，好，那你要把你的能力为别人所用啦。或者是你可以把你的语言讲给别人听啊，那可以别人跟你互动，所以我们就说变成了梯形人，就是 I 还是要的，但是多了横杠的部分，你可以跟别人互动。那后来呢，就变成说我们要做一个拍型人，拍型人就是原来单一的专长是不够的，好，比如说你学了人管，那我们今天还希望你能够学行销，或者是学了策略，那最重要是你要一个横杠，好，就拍上面的那个横杠，你能够把你的能力为别人所用，在未来强调。啊、呃，团队作业跟独立作业同时重要的的过程当中，啊、呃，拍戏人就变得更重要了。也就是我们必须要跟别人团队合作，因为我们可以以己之长补他人之长，或者是强强互补，那也可以别别人之长补给自短，我们才可以有很好的最后的成果展现。没有人可以单打独斗，所以团队合作它其实绝对不是一个口号，它其实是个经济价值。也就是你很会做某个 A， 可是你缺少了 B 的能力，而别人很会做 B， 缺少了 A 的能力。当你们强强互补的时候，你们就可以共同做出一个很好的一个结果 ，come out 出一个你们两个单打独斗做不到的事。所以我常说，其实所谓的团队合作绝对不是一个口号，它是一个经济价值。对于团队合作里面的每一个成员来说，它是个一加一大于二的过程，而这也是一个。在未来的呃能力互动过程当中，避免自己闭轴至真，一个经验用了二十五年，从一而终就只会这个技能，一个很重要的一个环节，也就是我透过跟别人合作，跟别人的团队合作里面，以强强互补，他人之强补我之强，或是我的强再加上他的强，大家可以彼此激荡出更好的强，或是一边之强补己之弱。那更重要部分是透过这样的化学变化，我们就可以得到一加一大于二。好，就可以得到一加一大于二的过程。那这就是一个很好的一个化学变化的成果。那么。除此之外呢，呃，除了团队合作之外，独立作业当然是更不可少的。呃，在好的工作或者薪水在优渥的工作，它其实都是需要独自面对孤单、承受压力的过程。比如说，当我们在晚上熬夜焚高继晷、日以继夜的时候，在思考我们一个一个构想的时候，是没有人可以帮你嘘寒问暖的。了不起，大家帮你泡杯热咖啡，给你个热姜茶，但是所有的 i i idea 跟想法都是在你自己的头脑里面。你能不能够自己？啊，在自己脑中跟自己对话，然后想出一个很好的 innovative 的一个想法，这也是你自己要独立作业的。所以未来必须要先跟自己沟通，想出一些与时俱进的过程当中，自己也能够想出特殊之处，然后自己比自己变得更好。然后呢，还要去跟别人互动合作，跟团队合作。我觉得这是未来不可缺少的。好，那我觉得其实努力认真人是值得尊敬的，未来的职业更是如此啊。呃，想讲一个呃《苹果橘子经济学》里面的故事给大家听哦。我觉得这个故事非常的发人深省。他说我们在讲 A 跟 B 之间的关系哈，假设是玛丽跟山尼。那玛丽跟山尼在互动的过程当中，我们就跟他说：“玛丽啊，如果你愿意，呃，你有十块钱，你愿意分一些钱给山尼的话，哈，那这样子就真的是太好了，哈，就真的是太好了。它可以自动自发的愿意。”把钱给三尼，这时候玛丽呢，可能不见得会会给他，可是他可能也会为了做一点好事，他就是无偿的送给了三尼。可是反过来说呢，他又会跟你讲一件事，他说：“玛丽啊，你必须要给三尼一些钱，那给多少钱你自己决定。可是如果今天你给他的钱是他不满意的话，那这样子的话，他就可以拒绝你。可他拒绝你的话，你就这十块钱，你一块钱也拿不到。简单讲，就是玛丽要给三尼的钱，他可以决定他给他多少钱。”但是呢，如果三你不满意的话，他们两个就都不能够得到这笔钱。好，所以我给他两块，他愿意接受，那就是八块对两块；如果我给他四块，他愿意接受，就是六块对四块；如果我给他一块，他不愿意接受，就是我没有九块，他也没有一块。这时候环境。的条件改变了之后，你就发现玛丽会做一件事，她会去思考：我给她，所以呃，决定权在我。那我要给她多少钱呢？如果给她太少，给她一块钱，她可能会不太高兴，觉得为什么我给她这么少钱？可是我好像给了她五块钱，我也五块钱，好像感觉是平分秋色，可是好像不至于这样子嘛，哈。因为我是有决定权的那个人，所以最后就会发现，大家都有最多给的钱都会是在三块钱到四块钱。也就是因为我有决定权，所以玛丽会给决定自己留比较多，而给对方比较少，但是还是会给对方一些钱。好，那么在接下来换到另外一个场景，就是呃，玛丽有十块钱，然后她可以决定她要不要去拿山尼的一块钱。山尼只有一块钱，可是呢，她可以决定把山尼的一块钱，就是一样是。啊，从天而降的十块钱跟一块钱，他可以决定自己有十块钱之后再去拿了三里的一块钱，或者是他不要拿到三里的钱，他自己还愿意从十块钱拿一些钱给他。这时候你就会发现，哎，玛丽也可能会非常的贪心。好，就是当他可以自己拥有全十块钱，他还是可以再去拿三里的钱的时候，他不见得会因为他拥有的比较多，他就愿意放弃三里那一块钱。他可能还是会把他这一块钱拿走。好，那有一小部分的玛丽会给三尼多一点钱，但大部分的玛丽可能就是不会给他钱，可是呃也不会呃把他钱拿走。但是有一些的三尼是除了自己有十块，呃有一些的玛丽是除了自己有十块钱之外，也去拿了三尼的一块钱。好，在接下来的下一个实验，有一件事情非常重要，它改变了我对一些事情的看法，比如说。玛丽她要很认真的工作才可以得到十块钱，而 s u n y 也需要很认真的工作才可以得到十块钱。这时候，玛丽一样可以决定我到底要不要去把 s u n y 的钱拿过来，她是可以拿过来的。可这时候你会发现。他可以拿的钱多过前一次的一块钱，他现在是有十块钱的，他可以拿掉自己的十块之外，还可以拿到三尼的十块。可是玛丽这时候，大部分的玛丽会选择不拿三尼的十块钱，因为她会觉得自己这十块钱是经过努力而得来的，是很辛苦的。所以这时候他也会感同身受到三尼拿了这十块钱，他也是靠着自己的努力得来的。这时候他会觉得三尼的十块钱是他努力的所得，他是因。得偿所报的，他是，呃，非常名实相符的，所以他就不会去拿他这十块钱。这几个不同的实验分别让我们从这个故事当中去思考人类的经济行为。哈，它其实是《苹果橘子经济学》里面书里面所讲的一个内容。那他就讲说，当一个人可以决定自己无偿给别人的时候，他有些时候觉得自己天外飞来一笔钱，所以他愿意给别人，他他就愿意贡献跟付出。但是这个情形是很 random 的，就是。呃，很难说这个人会做或不会做。可是，当今天这个人他其实是无偿得到钱，但是他必须要分给某个程度别人某个程度的钱。那如果对方不同意，他就两者个人两个人都不能拿到钱的时候，你会发现，因为对方对他有某个程度的否定权，所以他某个程度上在有主宰权的时候，他还是要看到对方的决策权跟否定权，所以他还会照顾到他的需求。照顾到他需要被给予的那个人的需求 ，being y u 这样有没有很像我们的政治体制？也就是分配资源的人，某个程度上，他可以决定他给他的三尼多少钱，他就是玛丽。可是因为如果这时候三尼不同意的话，那他就可以否决掉，玛丽会连他自己的那一份，原来可以分得到比较多的那一个钱都没有了。所以其实，在政治跟组织的文化当中，我们在工作的时候，他其实是要让有权利的人。是能够某个程度上有呃权力的防腐剂的，也就是透过这些机制，就是呃受制于他的山尼是对他有决定权跟否定权的。他也许不能够做资源的分配，可是他可以对他所得到的部分不满意，他是可以否决的。这就是一个发人申请的一个制度设计。而在接下来的实验里面，当今天玛丽自己有。从天而降的十十块，跟三尼有从天而降的一块钱的时候，他并不会因为自己得到的比较多，他就会觉得有了谦逊之心，而不去侵略三尼的一块钱，因为他觉得反正他也是从天而降降下来的一块钱，我去侵占他一块钱好像也没有什么，所以很多的玛丽都会做这件事。而在最后一个部分是玛丽自己有努力辛苦而得到的十块钱，而三尼也有努力辛苦而得到的十块钱，可是因为。他自己是努力得来的，虽然最后他可以去决定三尼的十块钱，他可不可以把他略为己有？可他没有这么做。也就是一个人的努力跟付出，当我们尊敬他的努力跟付出，当他的努力付出是真的非常认真的 earn my respect， 他的努力付出得到我们的尊敬，我们真真也认为他其实努力付出就应该得偿所报的时候，我们就不会对他巧取豪夺。这也是一个组织的设计，我们真的呃。给了一些努力的人得偿所报了之后，他其实比较不会造成组织里面的纷争跟怨恨，因为我们觉得这个人是很够努力的，他的是得偿所报的。那这就是三个不同的层次：第一个是你的能力有没有自己办法开发新的菜色，还是你每天都在炒同一道菜，只是比较不同的佐位跟调味料而已呢？那还是你能够开发新的原料、新的素材，用了新的包装，或者是？呃，开发新的组合的方式，呈现新的一道菜。人类的需求都是在的，只是给予的方式改变了。那我们是有二十五年的经验呢，还是我们一个经验用了十五年？那第二个部分，我们想要跟大家说的事情是：每天多一点点，或每天少一点点，它就会失之毫厘而差之,差之千里。我觉得它是一个很值得自己警惕的事情。我们可能每天都差一点点，可是到最后就会差的非常多了，哈，就整个走样了。很多人都会去美容，也很多人会去整形。但是我觉得，在这个过程中最可怕的，呃，不是脸皮掉下来了，也不是眼角有鱼尾纹，而是当我们整个头脑的智智性发展崩山的时候，它整个山崩地裂。好、哦，整个智性发展山崩地裂，它的下场跟后果，可能比那个脸皮松弛还变得更可怕。所以我常在想，如果我们都很在意自己的脸皮，好、哦、会皱皱的。丑丑的、不好看的，那我们怎么从来不会担心我们的头脑里面是皱皱的、丑丑的、烂烂的、软软的都不扎实呢？好，那我们是不是应该在这个地方为了自己而精进呢？只为了让自己未来有一天可以每天多一点点而变得不一样？最后就是讲到组织设计的事了，就是透过这个呃李斯特的这个《苹果橘子经济学》里面，他告诉我们的故事，其实我觉得呃他这个故事里面是非常的浅显易懂，也让大家。可以去呃明白这个过程当中，他想要告诉我们的一些故事。如果我们今天可以好好的设计一个组织的制度设计，它其实是在呃能力互动的过程当中，组织氛围的营造过程当中，它可以让认真人得偿所报，而且让有权利的人他有某个上的呃戒慎恐惧，他有一个另外一个制衡的力量。我觉得它才是一个平衡的社会。那。综合今天是我的观点，只是想要告诉大家，我们需要有能力的的常青树。好，这个常青树就是技术的树，我们需要有能力的常青树。它的秘诀就是每天日所精进，让自己多一点点。我们也需要全力的防腐剂。好，这个防腐剂，它是透过一个制衡的概念。好，就跟玛丽跟三尼的概念一样。三里最后虽然是受制于人、被分配资源的人，可他有某程度的否决权。这时候呢，即使他是被分配资源的人，因为他的否决权让他有了一个平等的力量。更重要的部分是我们都是尊敬、努力付出的人，所以如果组织的制度设计，它能够让真正努力付出的人能够得偿所报，然后这些人 earn my respect， 他的确是认真的。我们是尊敬有认真付出的所以认真人最美丽，我们就不会有愤恨不平，觉得这个人怎么可以被升迁呢？觉得这个人怎么可以得到这些呃 feedback 跟这些报偿呢？好，其实这些人在他。呃，可以得到一个 fortune 的时候，他可能不是只有靠他的 lucky charm， 不是有他的幸运符，而是他真的付出了他的努力，他才可以得到他的幸运，好、啊，幸运之神或他的他的好的薪水的报酬，这是我想跟大家说的。那么今天很快速地勾丝路过了这些故事，也希望大家喜欢，希望下次有机会我们大家一起来，小小世界大大不同，下次见。